0: Sustiskahvit-podcastin toisella kaudella olemme saapuneet kevääseen, melkein kesään jo. Keskustelut ajankohtaisista asioista kahvipöydän ääressä jatkuvat ja vastuullisuudesta haluamme edelleen puhua, mikä sen ajankohtaisempaa olisikaan. Kerrataan vielä, että Sustis viittaa sanaan sustainability eli kestävä kehitys, juomme siis kestävän kehityksen kahvit. Nostamme esiin isoja ja pieniä, mutta aina tärkeitä kysymyksiä, ja etsimme niihin yhdessä vieraamme kanssa johtamisen ja vastuullisuuden vastauksia, ja tänään pitää sanoa, että yhdessä vieraidemme kanssa, koska heitä on kaksi. Minä olen Sirpa Jutinen PVCltä, ja tarjoilen tänään siis sustiskahvit pääomasijoittajat ryn toimitusjohtaja Pia Santavirralle ja vaakapartnersin toimitusjohtaja Juha Peltolalle. Tervetuloa! Tänään keskustelemme pääomasijoittamisesta sekä siitä, miten vastuullisuus tai pitäisikö käyttää finanssialan termiä ESG siihen liittyy. Todetaan vielä, että ESG-lyhenne tulee sanoista Environment Social Governance eli ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja hyvästä hallintotavasta, johon sisältyy myös aktiivinen ESG-asioiden johtaminen. kahvella puhutaan aina sispohtamisesta, joten sitäkin aihetta tulemme käsittelemään. Tammikuussa pääomasijoittaja Tärryy julkaisi tilaston, jonka mukaan kotimaisten pääomasijoittajien omistamat yhtiöt ovat Suomen nopeimmin kasvavia yrityksiä, kun katsotaan pääomasijoituksen jälkeistä kolmea vuotta. yrityksiin verrattuna sekä liikevaihto että henkilöstön määrä ovat kasvaneet moninkertaisesti. Toukokuun alussa Helsingin Sanomat kertoi, että viime vuonna pääomasijoittajat sijoittivat 80 yhteen kotimaiseen kasvuyritykseen yhteensä 419 miljoonaa. Pääomasijoittaminen taitaa kukoistaa Suomessa. Mikä se pääomasijoittamisen tila on ja asema tällä hetkellä suhteessa muihin maihin, jospa vaikka Pia sinusta aloitetaan? Noi, kiitos.
1: Joo, kyllä meillä tänä vuonna ollaan uutisoitu näistä ennätysmääräisistä sijoituksista sekä startup-yrityksiin että vakiintuneisiin kasvi ja, ja niistä numeroista voi päätellä, että, että salalle on sekä kysyntää että tarjontaa ja, ja, ja siellä niin monet, monet yritykset haluaa kasvaa nimenomaan pääomasijoittajien kanssa ja vaikuttaa siltä, että, että listaa listaamattomien yritysten markkina myös kasvaa koko aika ja sitä kautta nyt sitten tarvitaan tietysti vahvistaa myös tätä ja pääomasijoittajien niin tarjontaa ja että päästään sitten hyvin uusiin kasvotarinoihin kiinni. Entä sitten jos vertaat tätä tilannetta Suomessa äh, muihin, vaikka muihin pohjoismaihin,
0: niin millä tasolla
1: me olemme silloin? Ihan, ihan samalla, samalta näyttää kyllä tällä hetkellä Pohjoismaissa ja jopa Euroopan tasolla nämä numerot, että, että nimenomaan listaamattomat yhtiöt haluavat kasvaa pääomasijoittajien kanssa. Ja, ja siinä mielessä sitten nämä, näyttää nämä numerot tämmöiseltä kasvusuuntaiselta ympäri Euroopan ja, ja, ja myös oikeastaan jenkeissäkin näyttää samalta.
0: No ne ovat hyviä uutisia. Mutta mitä pääomasijoittaja sitten oikeastaan tekee? Tämä voisi, Juha, olla sinulle hyvä vastaus tai hyvä kysymys vastattavaksi.
2: Joo, kiitos. Kyllä oikeastaan kysymys lähtee ihan, ihan siitä perushommasta, että pääomasijoittajan rooli on auttaa sitä yhtiötä menestymään yhä paremmin. Ja yleensä se tyypillisesti liittyy siihen, että yrityksille yhdessä asetetaan merkittävä kasvutavoite ja mietitään, että millä keinoilla se on saavutettavissa. Ja on oikeastaan laatikossaan sen tyyppisiä koeteltuja toimintatapoja, millä sitten... Ollaan onnistuttu historiallisesti ja varmasti myös niin kuin jatkossa rakentamaan sitä kasvua niissä yhtiöissä. Ja, ja, ja usein kasvun rakentaminen myöskin edellyttää sitä, että yhtiöt parantaa juoksua aika monella, myöskin operatiivisen toiminnan tasolla, ja siellä on sitä oikeanlaista talenttia tekemässä sitä duunia. Ja, ja kaikkea näitä asioita sitten pääomasijoittaja yhdessä yhtiön avainhenkilöiden kanssa sitten käytännössä Jumpaa on se sitten päivittäin tai viikoittain, niin, niin sitä työtä me tehdään.
0: Eli jos ymmärsin oikein, niin, ja, ja jos ajatellaan henkilö, joka ei ole paljon pääomasiottamisen kanssa ollut tekemisissä, niin ö, voisiko silloin sanoa, että, että se on sitä, että autetaan johtamaan tavoitteellisesti kasvua tai jotakin tämän kaltaista. Että se on ihan käytännön työtä, mitä sitten, sitten tuota, minkälaista ohjausta ja neuvontaa annetaan tälle, tälle sijoituskohteelle ja sen johdolle.
2: No näinhän se on tavallaan. Sitä voi ajatella, että ähm, hyväkin... Hyväkin urheilija, jos otetaan tämmöinen urheiluanalogia, niin hyväkin urheilija usein tarvitsee ja hyötyy siitä, että on hyvä valmentaja. Ja se on hyvä, että valmentaja on nähnyt muita vastaavia vastaavia tilanteita aikaisemmin ja sitä kautta saadaan sitten niitä hyviä tuloksia aikaiseksi.
0: Suomessa, kuten varmasti monessa muussakin maassa pääomaan sijoittaminen on myös kohdistunut hoiva-alalle. Ja tästä Tämä asia meidän on tässä pakko käsitellä heti alkuun pois alta, koska siihen on sisältynyt myös kritiikkiä. Että, että sitä on arvio, arvosteltu, että tämä kasvun tavoite kohdistuu hoiva-alalla, sitten, tai se otetaan se kasvu semmoisista asioista, mitä sitten osa ihmisistä on kritisoinut. Mutta Hoivaala aivan varmasti tarvitsee myös pääomia ja tarvitsee niin johtamista ja siinä teho, tehostamista ja asioiden eteenpäin kehittämistä. Onko tämä nyt sellainen yhtälö, jota ei voida ratkaista, eli pääoma ja hoiva-ala, vai millä tavalla? Onko tässä ollut ymmärrys taustalla, että tätä kritiikkiä on sitten syntynyt?
2: Siihen varmaan, jos, jos mä vaikka vastaan tähän, niin... niin tota... Siihen niin kuin yksittäisiin yhtiöihin ja niiden tilanteisiin, niihin on tietenkin mahdotonta aina ottaa niin kuin kantaa ulkopuolelta, mutta, mutta et ei, on niin kuin todella vaikea nähdä, kaikki menestyvät liiketoimet lähtee siitä, että siellä on tyytyväiset asiakkaat, palvelun käyttäjät ja henkilöstö. Ja, ja, ja tota, näitä periaatteita, niin totta kai pääomasijoittajat noudattaa ihan siinä, missä kaikki muukin tyyppiset omistajat. Ja silloin on vaikea nähdä, että pääomasijoittajat jotenkin erityisesti jollain toisella tavalla toimien, niin, niin onnistuisi luomaan menestystä. Että kyllä se perustuu näihin ihan perusasioihin, ja, ja yhtä lailla sitten hoivaliiketoiminnassa niin pitäisi huolehtia siitä tietenkin, että siellä on tyytyväiset asiakkaat ja käyttäjät. Et kysymys on enemmän siitä varmaan on hoiva-alallakin, että sinne pitää luoda sellaiset selkeät standardit, joita sitten voidaan mitata. On kyseessä sitten yksityinen palveluntuottaja, riippumatta ihan pohjasta tai sitten julkinen palveluntuottaja. Ja se oikeastaan laatua pitää kyetä mittaamaan ja sitä asiakaskokemusta siellä. Ja sen pitää olla keskeinen osa sitä äh, valintaperustetta silloin, kun valitaan palveluntarjoajaa. Et, ei se kyllä niin kuin omistajan tyypistä ole riippuvainen asia, vaan enemmän siitä, että ei ole, tällä hetkellä ei ole olemassa selkeitä mittareita, joita aktiivisesti käytettäisiin valintaperusteella.
1: Ja voisin tässä vielä täydentää, että et, et, kyllä juuri näin, että kyllä se varmasti siinä kilpailutussäännöt on yksi asia, mitä, mitä pitäisi niin miettiä tarkemmin, että et, et, mil, juuri että millä kriteerein valitaan palveluntarjoajia ja, ja mitä niin mittaristoja sinne asetetaan. Ja se ei ole tietenkään kauhean helppo tehtävä kenellekään, mutta et, et, se on varmasti semmoinen osa-alue, mitä niin yhdessä kaikki voisi miettiä, että et, et, miten me päästään siinä eteenpäin. Ja siinä mielessä, kun mietitään näitä väestön ikääntymisnumeroita, niin, niin jos meillä on nyt 500, 30 000 yli 75-vuotiasta henkilöä ja, ja sitten vähän yli 10 vuoden päästä tai itse asiassa 11 vuoden päästä näiden arvoiden mukaan jo yli 800 000 niin yli 75-vuotiasta henkilöä, niin, niin tämä on ihan oikea kysymys, joka meidän täytyy ratkaista ja, ja löytää hyvät äh, niin keinot siihen, koska varmasti julkinen sektori ei pysty näin isoa määrää ihmisiä hoitamaan ja, ja siinä niin kuin on todella tärkeä tämmöinen julkisen ja yksityisen sektorin hyvä yhteistyö ja, ja ne, tota, siinä 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 mielessä meillä on paljon yhteistä tekemistä tässä, että löydetään hyvät ratkaisut.
0: Tuohon on helppo yhtyä, kun ajatellaan meidän niin sanottua kestävyysvajetta ja toisaalta tätä hoivatarpeen kasvua, mihin just Pia viittasit, niin, niin ne pelisäännöt mitä Juhakin perään kuulutit, niin on varmaan sellaiset, jotka nyt tässä, tässä tilanteessa tarvitaan. Eikä meillä vielä ole Suomessa tämmöisenä perinteisenä pohjoismaisena hyvinvointivaltiona hirveän pitkää historiaa tämmöisestä hyvästä yksityisen ja julkisen sektorin niin yhdessä toimimisesta. Eli, eli varmasti niitä, niitä monenlaisia haasteita on tässä ollut ja asioita on tullut esille. Ja on tietysti joissakin yksittäisissä tapauksissa, sen kummemmin niihin kantaa ottamatta, kun ei tiedä kaikkia asioita, niin, niin, niin tapahtunut. Kaikenlaista, mutta ehkä se pelisääntöjen puute on ollut sellainen selkeä ongelma tässä tai haaste, ja sitten toisaalta myöskin varmaan kilpailuttamisessa ehkä tietty osaamisen puute. Mm. Näin ainakin julkisten tietojen perusteella tämmöisiä ajatuksia syntyy, ja se taas siellä takana on se mittaamisen vaikeus, että mitä on laatu, mitä on tehokkuus ja niin poispäin näissä asioissa. Mutta se on hieno asia, ettei pääomasioituskaan ole sillä tavalla vetäytynyt näistä sektoreista, koska ihan varmasti, että me saadaan tämä yhteiskunta toimimaan jatkossakin kestävällä tavalla, niin pääomia tarvitaan ja osaamisen kehittämistä tarvitaan. Saa nähdä nyt sitten, että saadaanko parempia pelisääntöjä jossakin vaiheessa. Yleensä kun tulee riittävän kova yleisöltä paine siihen, että nyt täytyy asioiden muuttua, niin kyllähän sitä sitten vaikka poliittisella ohjauksellakin saadaan jotain tapahtumaan. Mutta näin, toteamme johtopäätöksenä tähän vaikeaan kysymykseen, että että tarvetta on ja ja asioita kehitetään ja sillä tavalla päästään varmasti hyvälle. Kaspuuralle myös tällä sektorilla. käydäänpä sitten tästä niin kuin luontevasti siirtymän kautta käsittelemään tätä vastuullisuutta, tätä ESG-asioita pääomasijoittamisessa. Ja esimerkiksi vaikka yleisemmällä tasolla ja pureudutaan sitten vähän tarkemmin näihin ESG-asioihin. Pääomasijoittajat ryn uudessa Nordics Venture Capital-raportissa kysyttiin myös vastuullisuudesta. Ja muihin pohjoismaihin verrattuna vastuullisuus on suurimmassa roolissa suomalaisten venture capital-sijoittajien vastauksissa. Osaatko Pia kertoa, mistä tämä voisi johtua?
1: Niin, no mä uskon, että edetään jotenkin on no jotenkin Suomessa niin kuin ehkä osa meidän ajattelutapaa aika vahvastikin. Itse on ollut tuolla mukana tuolla eurooppalaisissa pöydissä niin pääomastossalan edustajien kanssa ja, ja huomaan jotenkin sielläkin, että, että tämmöinen niin kuin vastuullisuus ja näiden asioiden miettiminen on oikeastaan tosi olennainen osa meidän jäsenistön ja pääomasijoittajan niin nykyistä toimintatapaa. Ja musta tuntuu, että, 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 että vaikka meillä on vielä paljon, niin kuin, tietyllä voidaan edistää asioita hyvinkin paljon vielä tästä eteenpäin, mutta ollaan tehty jo isoja, isoja harppauksia eteenpäin tässä ihan Lyhyessä ajassakin, mutta toisaalta ehkä se, missä me ollaan niin edelläkävijöitä, on tämä ajattelutapa. Että mä huomaan, että me, me, me ajatellaan todella paljon positiivisemmin kaikesta siitä mahdollisuudesta, mitä tästä tulee. Ja, ja, ja nähdään se niin nimenomaan niin osana arvonluontia, osana sitä, että, että miten houkutellaan parhaita osaajia esimerkiksi ne kohdeyhtiöihin töihin. Että, että se, on, se on iso arvo. Joka, joka nähdään niin kuin tärkeänä osana sitä niin pääomasijoittajienkin työtä yhdessä siellä yritysten kanssa ja, ja, ja jotenkin Mä huomaan siellä eurooppalaisessa pöydissä, että meillä on joku semmoinen pienihenkinen edelläkävijys tässä sitten kuitenkin, että suhtaudutaan positiivisesti asioihin erittäin positiivisesti ja ja meillähän on Suomen puheenjohtauskausi tulossa, jossa myös nämä ilmastonmuutokseen liittyvät ja sustainable finance kysymykset on ihan meidän ykkösasioita ja ja siinä mielessä on, on... niin kuin hienoa seuratakin, miten tämä kehitys meneekin vauhdikkaasti eteenpäin. Mutta että kyllä varmasti venture-puolella nimenomaan, niin vaikka siellä on paljon, puhutaan teknologia-sijoituksista, niin mietitään sitä, että miten saadaan vaikka puhdasta energiaa, miten saadaan niin kuin smart cities-tyyppisiä ratkaisuja luotoa. ja niin kuin monet sijoituskohteet ratkaisee isoja ilmastonmuutosongelmia, ja sitä kautta niin kuin varmasti se sustainability näkyy myös siellä venture-puolella aika vahvastikin. Mitäs Juha,
0: oliko sinun mielestä tämä tulos yllättävää, että suomalaiset yritykset siinä, siinä tutkimuksessa näin korkealle pääsivät vastuullisuudessa?
2: No ei oikeastaan voi niin sanoa, että mun mielestä Pia nosti hyvin esille näitä tämmöisiä niin ihan keskeisiä tekijöitä, mitä siellä on. Ja jos näitä sanoja nostaa esille, niin oli merkitys ja luottamus. Oli esimerkiksi muutama, minkä Pia mainitsi. Ja kyllä Suomen kaltaisessa tietointensiivisessä... Ähm, yhteiskunnassa ja rakenteessa niin kyllähän se korostuu se, että osaajat haluaa mennä sen, tekemään sellaista työtä, jolla on niin jonkunlainen merkitys. Ja silloin jo lähtökohtaisesti ollaan vielä vähän sen niin vastuullisuuden ytimessä, että, että mitä tässä ollaan tekemässä ja toivottavasti jotain hyvää aikaiseksi. Ja, ja, ja toisaalta sitten taas suomalaisessa yhteiskunnassa myöskin ihan jo meidän yhteiskunnan koon kautta niin luottamus ja sen merkitys korostuu. Ja niin kuin eväät tehdä toisenlaista liiketoimintaa, jos luottamuksen menettää, niin ne aika nopeasti loppuu. Jolloin se on luonteva osa myös riskienhallintaa. Ja sitten pian esille myös se mahdollisuudet, ja lule luulen, että se kumpuaa jo vähän sieltä merkityksestä, että halutaankin nähdä sellaisia liiketoimintoja. Meilläkin on useita sijoituskohteita, joissa tavallaan Haetaan jotakin hyvää sillä ja se ajaa sitä liiketoimintaa ja siihen hirveän luontevasti nivoutuu se, että pystytään miettimään myös, miten tämä konkreettisesti näkyy siellä liiketoiminnassa.
0: Ja itse olen huomannut, että, että joskus tällainen pieni kasvuyritys, joka hyvin innovatiivisesti kehittää jotakin ratkaisuja kestävän kehityksen alueella, olisi sitten tai joku muu, niin voi olla sitten todella kiinnostava ostokohde jollekin teolliselle, teolliselle tuota, yritykselle, joka tämän pienemmän yrityksen kautta pystyy sitten lisäämään omaa innovaatiotoimintaansa. Ja ehkä, ehkä se pieni yritys ratkaisee jonkun niin kuin liiketoiminnan kehityksen eteenpäin menemisen sitten isommassa. Et sillä tavalla se... Voisi sanoa, että, että merkitys markkinoilla voi olla sitten viime kädessä jopa paljon suurempi kuin mitä ehkä se yksittäinen yritys itsessään on, kun, kun sitten yhdistellään liiketoimintoja
1: vielä voisi jatkaa itse asiassa noista venture-puolesta, että et, et, siinä mielessä siinä meidän pohjoismaisessa tutkimuksessa niin ilmeni myös se, että et, et, nyt on itse asiassa aika hyvin niin kuin riskirahaa tarjolla startup-yrityksille, mutta, mutta se suurin kasvun niin sitten tällä hetkellä on itse asiassa osaajat. Ja, ja niin, tota, kun mietitään osaajia ja, ja tämmöistä nuorempaakin sukupolvea, niin näillä vastuullisuuskysymyksillä on todella iso merkitys. Ja, ja siinä mielessä, jos olet pää, pääoma sijoittaja, joka sijoittaa startup-yrityksiä, joka haluaa palkata ne parhaat osaajat rakentaa sitä kasvua ja siitä yrityksestä maailman paras, niin silloin nimenomaan näillä vastuullisuuskysymyksillä on erittäin iso merkitys ja ja sitä kautta se näkyy juuri siellä venture-sijoittajienkin toiminnassa paljon enemmän kuin aikaisemminkin ehkä.
0: Hyvä. Tässä vaiheessa alkaa olla toisen kahvikupillisen aika, joten pidetään pieni tauko ja jatketaan hetken kuluttua, mutta muista pysyä kuulolla, koska kiinnostavia kysymyksiä ja vastauksia on jatkossakin tiedossa. Paussin ja toisen kahvikupillisen jälkeen jatketaan vastuullisuuden eli ESG-lähestymistavan kehittymisestä pääomasijoittamisessa. PVC julkaisi jokin aika sitten jo kolmannen globaalin selvityksen siitä, miten vastuullisuus siellä toteutuu. Tällä kertaa saimme mukaan onneksi myös 13 vastaajaa Suomesta ja näin ollen mahdollisuuden sitä kautta katsoa suomalaisen pääomasijoittamisen vastuullisuuteen. Käydään sieltä pari tulosta yhdessä läpi ja kuulisin mielelläni teidän ammattilaisten ajatuksia niistä. Vastaajilta muun muassa kysyttiin, mitkä ESG eli ympäristö, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan asiat ovat tärkeitä sijoituspäätöstä tehtäessä. etiikka ja hyvä hallintotapa nousivat sekä globaalisti että suomalaisissa vastauksissa ykkössijalle. Mutta pari muuta poimintaa, koska siellä oli myös eroja suomalaisten ja muiden, muiden muun maan sijoittajien välillä ja Esimerkiksi suomalaisille muuta maailmaa tärkeämpiä olivat vastuulliset tuotteet, ekodesign. Mitä tämä Juha kertoo meistä suomalaisista?
2: Kiitos Silpa. Kyllä varmaan näin on, että meilläkin totta kai, jos puhutaan sijoituspäätöksentekohetkestä, niin ni niin aivan ilmeistä on, että esimerkiksi ilman hyvää business etiikkaa, niin sellaiseen liiketoimintaan ei kyllä uskalla lähteä omistajaksi, ja että se on aika selkeä tämmöinen uloslyövä kriteeri. Mutta mut kyllä ehkä sitten se ekodesign ja semmoiset ympäristöystävälliset tuotteet, niin se on semmoinen tyypillinen asia ehkä, mitä aika monessa liiketoiminnassa meidänkin omistamissa yhtiöissä on, sitten koetettu kehittää niitä liiketoiminnan äh, omia tuotteita ja palveluita semmoiseen suuntaan. Ja jos sitä ottaa vaikka konkreettisia esimerkkejä, niin me omistetaan vaikka Jungle Juice Bar, minkä monet tuntevat Smoothie bar ja, ja, ja tota, Siellä muun muassa sitten ihan näissä kupeissa ja astioissa ja pilleissä on menty tämmöiseen biohajoavaan suuntaan. Tämmöisiä niin aika pieniä asioita tietyllä tavalla, mutta kuitenkin keskeisiä, jotta se koko, koko liiketoiminta vastaa sitä, mitä me halutaan kuluttajille olla ja mistä siinä niin brändissä on kysymys. Toinen, toinen hyvä esimerkki on... Me omistetaan semmoinen yhtiö kuin Unisport, joka on Pohjoismaiden markkinajohtaja liikuntapaikkarakentamisessa ja varustelussa ja siellä iso tämmöinen tuotealue on Tekonurmet ja meillä on myöskin oma tehdä ja omia tuotteita siihen ja useamman vuoden kehitettiin tuotetta, jolla pystyttiin tekonurmien, ää, Tekonurmikentän tämmöinen rouhe niin viime syksynä lanseeraamaan tämmöinen kokonaan biohajaava tuote ensimmäisenä maailmassa. Koska se rouhe, joka tyypillisin tuoteen valmistaa tämmöistä kierrätetyistä autorenkaista, niin, niin nyt on havaittu ja ymmärretty se, että se voi myöskin aiheuttaa mikromuoviongelmaa, jolloin nähdään, että tietenkin meidän täytyy olla ratkaisu siihen, jotta junnut saa pelata hyvää futista ja turvallisilla ja hyvin toimivalla alustalla, mutta että myöskin se on niin luonnolle hyvä ratkaisu.
0: Tuohan kuulostaa hienolta. Kyllä, kyllä tuo muovikysymys on semmoinen, että, että on varmaan vaikea ajatella, että kovin pitkään voisi sillä tavalla toimia niin yrityksessä tai että yrityksen tuotteet, tuotteet olisi sellaisia, jotka ei niin olisi vastaus tähän ongelmaan samalla. Kuulostaa tosi hyvältä. Mitäs Pia, jos mä sinulta kysyn vielä tämmöisen, mä tiedän kyllä, että tähän voi olla vähän vaikea vastata. Mutta tälle muulle maailmalle puolestaan veden käyttö oli siis yli 60 prosentille vastaista asia, joka pitää ottaa huomioon, kun tehdään, tehdään sijoituksia. Ja suomalaisille vastaajille vain 30 prosentille. Kertooko tämä siitä, että meillä ei ole vesiongelmaa vai mistä? Tämä voi nyt mennä vähän arvailujen puolelle, mutta käytetään valistuneita arvauksia tässä kohtaa.
1: No mä ajattelen näin, että, että kun tuo vastaajan joukko oli vahvasti, niin meillä on niin buyout jotka Suomessa sijoittaa oikeastaan kaikista sijoituksista 90 prosenttia Suomeen ja suomalaisiin yrityksiin. niin Meillä Suomessa ei varsinaisesti näy tämmöistä niin ongelmaa, ja, ja siitä, sitä kautta varmasti se heijastelee sitten tuonne vastauksiinkin. Ja, ja tota, joo, tämä on näin, että et, et suomalaiset että tusko suomalaisten yritysten kasvuun, ja, ja silloin niin tietyllä ne ongelmat, mitä sitten halutaan ratkoa, niin ne on aika tyypillisesti suomalaisia ja Suomen ympäristöön kuuluvia asioita.
2: Ja oikeastaan tuohon haluaisin ehkä vielä lisätä sen, että että kysymys on varmaan aika luonnollisesta niin kuin priorisoinnista, ja niin kuin monessa niin liikkeen asiassa, asiassa niin keskeistä on se, että on selkeä fokus niihin asioihin, mitä, missä halutaan saada niin kuin vaikutusta aikaiseksi. Ja yhtä lailla nämä vastuullisuuskysymykset ja ESG-kysymykset on sen tyyppisiä, että jos me yritetään ihan kaikkia ongelmia ratkaista jokaisessa yhtiössä samalla painoarvolla, niin silloin ei saada niitä hyviä tuloksia aikaiseksi. Onnistumisen edellytys on se, että valitaan sieltä ne keskeiset asiat, millä on eniten merkitystä, laitetaan niihin fokusta, laitetaan niihin vähän resursseja ja koitetaan siellä saada sitä muutosta aikaiseksi, niin sillä tavalla, että saadaan ihan tosiasiallista muutosta, eikä pelkästään tehdä vastuullisuustoimintaa sen takia niin itsensä takia, vaan nimenomaan juuri siitä syystä, mistä me halutaan sitä tehdä, eli saadaan parempia tuotteita ja palveluita, tyytyväisempiä asiakkaita, parempi ympäristö, onnellinen henkilöstö ja näistä Näistä tässä pitäisi olla kysymys, mutta fokusta tarvitaan. Se on ihan keskeinen asia.
0: Tuo on hyvin helppo yhtyä ja, ja, ja kuitenkin pääoma se fokus niin haetaan sieltä niin bisneksessäkin, että ei, ei turhia rönsiä, vaan keskitytään niin oikeisiin asioihin ja mä olen aina edustanut itsekin sitä näkemystä, että myös vastuullisuudessa niin täytyy löytää ne asiat, joilla on yhteys niin kuin siihen lisäarvon muodostumiseen ja myöskin niin kuin kritisoinut sitä välillä, että niitä asioita vastuullisuudessa ei voi olla 20, että niitä täytyy olla muutama. Ja silloin niitä pystyy ehkä myös sitten seuraamaan paremmin. Tätä vielä yksi kiinnostava poiminta niistä tuloksista. Muun maailman vastauksissa noin 30 prosentille oli tärkeä vastuullisuuden, anteeksi, vastuullinen markkinointi. Suomalaisista vastaajista vain 15 prosenttia kertoi sen olevan merkittävä ESG-tekijä. Näkyykö tässä nyt se vanha suomalainen mentaliteetti, että ei näillä vastuullisuusasioilla kannata auttaa ja kannata elämöidä, vaan tehdään ensin ja puhutaan sitten, vai mistä tässä voisi olla kyse?
1: Mä luulen, että meillä Suomessa niin ylipäätään tämmöinen rakentaminen ja markkinointi niin on juurikin asia, mihin voitaisiin panostaa enemmänkin, ja, ja niin tota, uskon, että pääomasijoittajat, kun lähtee sijoittamaan kohdeyhtiöön niin se kyllä tietyllä tapaa no, niin nivotaan osaksi sitä yrityksen kasvupolkua, mutta varmasti siinä voitaisiin tehdä paremminkin ja, ja toivoisin, että nimenomaan vastuullisuuskysymykset niin nivotaan ihan olennaiseksi osaksi sitä yrityksen strategiaa, liiketoimintastrategiaa ja sitten toisaalta sitä kautta se sitten heijastelee sinne viestintään. Ja, ja mekin haluttaisiin yhdistyksen puolella niin tehdä enemmän tämmöisiä vastuullisuustarinoita, koska silloin kun saadaan hyviä esimerkkejä siitä, että no, miten tästä vastuullisuustarinoista voidaan kertoa, niin niin se sitten poikii lisää hyviä tarinoita, ja ja oikeastaan kyse on varmasti siitä, että että me ollaan Suomessa pikkasen varovaisia tuomaan esille tämmöisiä asioita, vaikka tehdään jo valtavan hyvää työtä, mutta mä ainakin kannustaisin kovasti kaikkia meidän jäseniäkin kertomaan näistä tarinoista enemmän, koska tiedän, että että siellä on aivan upeita tarinoita, ja, ja ne ansaitsisi tulla kerrotuksi. Tässä on ehkä se
0: pelko viherpesusta suurempi asia meillä kuin mitä ehkä ehkä tarvitsisi olla siinä mielessä, että jos se samalla estää asialliseen markkinoin. Tuo Juha toi sun esimerkki Unisportista ja siitä biohajoavasta tekonurmesta, niin on varmaan asia, joka asiakkaita Unisportin asiakkaita kiinnostaisiin kovasti ja voisi niinku olla vaikuttamassa ostopäätökseen. Uskonkin, että te tuotte sen esiin, mutta tätä käytetään esimerkkinä, että et siitä ei kerrottaisi näistä asioista niinku oikealla tavalla, silloin kun ne perustuvat asioihin nämä vastuullisuusseikatkin niin sehän olisi vaan
1: virhe. Kyllä.
0: <laughs> no, tuota, äh, Otetaan vielä pari aihetta. Vaikuttavuussijoittaminen, impact investing, on ollut monella tapaa näissä vastuullisuuspiireissä ja muutenkin sijoittamisessa esillä viime vuosina, ja se on ollut välillä vähän hämmentävääkin, kun siitä on monenlaisia määritelmiä olemassa kaikkein tiukimpien kriteereiden mukaan, niin, niin täytyy sijoittaa, niin täytyy sijoittaa se niin kuin, äh, olla se haluttu vaikutus äh, jo etukäteen päätetty, sitä täytyy mitata ja sitten tavallaan sen tuoton sijoitukselleen saa vaan sen vaikutuksen toteutuessa. Mutta myös sillä tavalla on toimittu, että on sijoitettu näillä perinteisillä ESG-periaatteilla ja muilla liiketaloudellisilla periaatteilla. Ja sitten kun on, on tuota, sijoitus pitemmällä, niin sitten katsotaan, mitä muita yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia sen seurauksena ja sivutuotteena on sitten syntynyt. Mutta eikö niin Pia, että pääomasijoittajat ryllä on nyt tällainen vaikuttavuussijoittamishanke
1: tai selvitys tai, tai, tai mikä se onkaan? Kerrotko vähän siitä? Joo. Me niin tota, nimenomaan ajateltiin, että tämä on tärkeä osa-alue, vähän niin kuin seuraava askel tästä vastuullisesta sijoittamisesta, ja vaikuttavuussijoittaminen niin kasvaa valtavasti koko ajan ympäri maailman, ja, ja me halutaan myös niin kuin auttaa meidän jäsenistöä tunnistamaan niitä tekijöitä, millä päästään askel-askeleelta eteenpäin kohti niin vaikuttavuussijoittamisen maailmaa, ja, ja nyt tutkitaan nimenomaan sitä, että no minkälaisia työkaluja nyt eurooppalaiset fundit, joilla on jo vaikuttavuus sijoittaminen otettu osaksi sitä niin kuin pääomastustoimintaa vahvemminkin, niin mitä työkaluja heillä on käytettävissä tällä hetkellä ja, ja miten se vaikuttaa esimerkiksi palkitsemispolitiikkaan ja, ja otetaan niin kuin tämmöistä vähän niin kuin benchmarkia ja best practices kerätään kasaan ja, ja sitten jaetaan sitä meidän jäsenkunnalle esimerkkinä, että et, et näin ja näinkin voisi asioita viedä eteenpäin. Ja halutaan niin kuin ikään kuin sillä tavalla tuoda tarjottimella esimerkkejä siitä, mitä voi nivoa sitten asteittain osaksi omaa liiketoimintaa ja ja näin päästään sitten taas eteenpäin. Mutta tämä tutkimus on nyt just valmisteilla. Nyt on käyty läpi nämä 20 erilaista venture- ja ja buyout tuolla Euroopassa ja seuraavaksi katsotaan heidän kaikki 400 listaamatonta kohdeyritystä ja ja minkälaisia tuloksia on syntynyt sitten näiden vaikuttavuussijoittamisen mittareilla ja ja kesällä sitten tutkimusvalmistuu ja varmasti syksyllä pidetään sitten tilaisuus missä Kerrotaan lisää näistä. No,
0: ne tulokset, mä todella haluan kuulla, koska toihan aika massiivinen työ, että hieno asia, että olette selvittämässä ja siellä kohdeyritystasolla myöskin. Mutta mitäs Juha sitten, kun mennään sillä tavalla käytäntöön, että miten, miten tuota ESG-asioita sitten voidaan arvioida ja, ja, ja kehittää siellä kohdeyhtiöissä, niin ennen kaikkea tämä arviointipuoli, niin, niin miten te esimerkiksi sitä teette?
2: No, se riippuu kohdeyhtiöstä, eh, jos ajattelee sitä, ihan sitä prosessia, että miten sitä tehdään, mutta kaikki on tietenkin yhteistä se, että, että siellä on yhtiön eh, jo ihan normaalissa agendassa on niin käydä näitä asioita läpi, totta kai pitää olla ensin joku suunnitelma ja vuosittain käydä, valita ne painopistealueet ja mitä asioita sitten halutaan edistää. Mutta sitten siinä on eroavaisuutta, että millaisella maturiteettitasolla ollaan, eli, eli jos ajattelee sitä kultastandardia, mikä ei välttämättä kaikkein pienimpiin yhtiöihin ole sopiva, on se, että siellä on konkreettisia mittareita, mitataan ää, erilaisia lopputulemia, mitä on saavutettu tällä työllä. Ää, mutta että sitten ehkä siinä välissä voi olla se, että on jotain konkreettisia projekteja, seurataan niiden projektien sitten edistymistä majastoonien avulla ja, ja sillä tavalla luodaan sitä muutosta, mitä siellä sitten mahdollisesti haetaan.
0: Kun keskustelet varmaankin niin tässä pääomasijoittajien kentässä muidenkin, muidenkin tuota pääomasijoitusyhtiöiden edustajien kanssa, niin mikä käsitys sulla on, että et mihin suuntaan nämä ESG-asiat nyt sitten on menossa ja, ja, ja onko ne niin nousemassa yhä edelleen merkityksessä ja, ja mitä sanoisit tästä?
2: Kyllä niiden merkitys on kasvamassa ja kasvanut. Että jos meilläkin ensimmäinen vastuullisen sijoittamisen politiikka tehtiin vuonna 2012, niin, niin totta kai asiat on siitä mennyt eteenpäin. Se ehkä, ehkä se huoli on se, että muistetaan, että riittävä fokus siinä, että minkälaisia oikeita liiketoiminnallisia muutoksia saadaan sen sijaan, että pyritään mittaamaan 32 erilaista suuretta jokaisessa yhtiössä, ja, ja sillä tavalla me saadaan sitä todellista muutosta aikaiseksi, ja silloin me saadaan sitä oikeaa vastuullista toimintaa, ja, ja silloin sen pitää olla hyvin paljon niin kuin selkeästi projektoitua, valikoitua toimintaa. Sitten on totta kai yksinkertaisia niin elementtejä, perusasioita pitää laittaa kuntoon, tyypillisesti sitten sen jälkeen, kun, kun tullaan omistajaksi, mutta et niin kuin isompia muutoksia, niissä kannattaa olla aika selektiivinen, jotta ne sitten tapahtuu ja saadaan ihan oikeasti aikaiseksi.
0: No vielä Pia, Kysyisin yhden asian, joka joka ei ole mikään helppo asia varmasti tässä keskustella sen takia, että se on vähän monimutkainen ja ei ole selkeyttä. Se on tämä tämä Sustainable Finance, EU-säädöspaketti, josta ollaan nyt saatu jo jotakin asioita ulos parlamentista ja ja sitten jotain on vielä lisää tulossa. Jos nyt tiivistäisit hyvin lyhyesti ja yksinkertaistaen, että mitä se paketti tuo pääomasijoitusalalle?
1: Kyllä, se on aika mammuttimainen hanke todella ja ja tällä hetkellä monet ihmettelee, että mitä se todella tarkoittaa kullekin. Ja, ja oikeastaan sen hankkeen tavoite on ohjata isojen institutionaalisten sijoittajien rahoja ä, ympäristöystävällisempiin kohteisiin. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että etet välillisesti juuri sitten pääomasijoittajat ja pääomasijoittajien hallinomat rahastot täytyisi pystyä vastaamaan siihen ä, tarpeeseen, mitä sitten näille suurille institutionaalisille sijoittajille asetetaan, jotka sitten on oikeastaan se suurin sijoittajaryhmä, jotka sijoittaa juuri pääomastosrahastoihin. Ja tästä tulee tämmöinen ketju, että etet niin halutaan, että isot sijoittajat sijoittaa vastuullisesti, ympäristöystävällisesti ja, ja sitä kautta oikeastaan kaikki eri sijoituskohteet täytyy ruveta miettimään sitä, että miten, miten me toimitaan. Ja tämän koko hankkeen niin iso kuva on se, että lisätään avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siinä, että, että miten nämä vastuullisuusasiat on huomioitu kunkin tuotteen tai sijoitustoiminnan niin ytimessä. Ja, ja se, se on niin oikeastaan se hienoinkin asia, mitä siitä voi tulla irti. Ja, ja tällä hetkellä se vaan toki monella, monella on huoli siitä, että tämä on hyvin monimutkainen sääntelykokonaisuus, hyvin pikkutarkkaa sääntelyä ja, ja monia, monia hirvittää sitten se, että, että meneekö se nyt liian pitkälle, kun on kuitenkin tehty jo hyvin, hyvin erittäin hienoja askelia otettu tässä vastuullisen sijoittamisen saralla, näin ihan vapaaehtoisestikin. Mutta, mutta se on varmasti tämmöinen eurooppalainen standardi, halutaan määrittää, että mikä on vihreä tuote, mikä on ruskea tuote ja, ja kukaan ei varmastikaan halua päätyä ruskean tuotteen puolelle. Ja, ja siinä mielessä tämä koskettaa ihan kaikkia äh, niin kuin sijoittajia, jotka on isoja sijoittajia, ja sitä, sitä kautta niitä kohteita, minne nämä isot sijoittajat sijoittavat. Mutta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä siinä, että, että mikä on vastuullista ja vihreä, vihreää äh, sijoittamista, niin sitä sillä pyritään parantamaan Euroopan tasolla. Haluatko kommentoida, Juha, tätä?
2: No, joo, ja voisi ehkä vielä... Niin kuin... Vahvistaa sen, että kyllähän se käytännön elämässä jo tänä päivänä on hyvin läpinäkyvää niin meidän sijoittajille ja sijoittajat toisaalta myöskin sitä edellyttää. Ja hyvä niin, että, se, että aika näyttää sitten, että millä tavalla se lainsäädäntö siinä ympärillä kehittyy, mutta tosiasiallisesti näinhän jo toimitaan tänä päivänä.
1: Ja tämä on juuri se, mitä sanoinkin, että siellä eurooppalaisissa pöydissä niin huomaa, että, että meillä on juuri tämä asenne, että hetkinen, että mehän ollaan tehty jo tätä näin, että mitä suutta tästä nyt tulee, että, että tämän kanssa varmasti pärjätään. Ja, ja, että, ja todella niin sanottu, että Suomen puheenjohtaiskaudella tämä on yksi meidän isoimmista ja tärkeimmistä hankkeista, mitä Suomi ilman muuta vie eteenpäin. Ja, ja siinä on niin kuin, ilo olla sitten mukana katsomassa sitten Suomen puheenjohtaiskauden niin kuin, kautta, että, että, että miten, miten tämä konkreettisesti sitten etenee ja asettuu sitten aloilleen loppupeleissä.
0: Ihan samaa mieltä voin itsekin olla siitä, että ja varsinkin kun katsoo näitä eri kyselyjen tuloksia, mitä nyt on tehty viime aikoina pääomasijoittajille, että ollaan melko hy- hyvällä tasolla Suomessa näissä ESG-asioissa, jolloin, jolloin sitten tämä ei tuo niin, niin suuria muutoksia. Ja, ja ehkä jompikumpi teistä sanokin, että tämä suomalainen ajattelutapa, tämmöinen tietynlainen mindset on niin näille asioille ehkä, ehkä niin kuin avoimempi kuin, kuin monessa muussakin maassa voisi olla, jolloin sitten ne lisävelvoitteet, lisä tuota, mitä sieltä tulee, niin on helppo ottaa käytäntöä ja sijoittaa. Mepä ollaan nyt melkein tässä jo, jo tuota, loppuvaiheessa, ja nyt sitten se viho, viimeinen kysymys, johon kumpikin saa vastata, että jos niin kuin, taikasauvaa saisi heilauttaa ja laittaa yhden asian kuntoon ESG-asioissa, tai ylipäätänsä vastuullisuudessa suomalaisessa pääomasijoittamisessa, niin mikä se asia olisi, kumpi
1: kerkee ekana, Ainakin niin haluaisin juuri tätä viestintää lisätä, että, että tämä on todella positiivinen ja iloinen asia, ja sillä on vaan ja ainoastaan hyviä seurauksia, ja, ja sen takia olisi mahtavaa, että, että näistä asioista kerrotaan ja puhutaan enemmän, ja, ja sen takia kiitoksia, että saadaan olla tänään täällä kanssa puhumassa aiheesta, mutta enemmän, enemmän puhetta ja, ja, ja hyviä tarinoita, niin mä uskon, että, että se on, se on hyvä. Niin, ajatus viedä eteenpäin, että päästään näissä asioissa vielä, vielä vahvemmin eteenpäin.
2: Ja jos mä puolestani rakennan Pian päälle siinä mm. mielessä, että on hyvä ja mahdollisimman paljon puhuttaisiin niistä konkreettisesta aikaansaannoksista ja jälleen kerran niistä valituista fokusalueista ja mitä siellä on tehty, niin Silloin koko vastuullisuus asettuu siihen oikeaan kontekstiin eli tehdään ihan oikeaa liiketoiminnalle tosi relevanttia asiaa Me sillä tavalla viedään niitä bisneksiä eteenpäin, mutta toisaalta samalla huolehditaan siitä, että meillä kaikilla on hyvä ympäristö olla ja elää.
0: Tällä kertaa Sustiskahvit joutiin pääomasijoittajat Ryn toimitusjohtaja Pia Santavirran ja Vaaka Partnersin toimitusjohtaja Juha Peltolan kanssa. Puimme pääomasijoittamisesta, vastuullisuudesta eli ESG-asioista, niiden johtamisesta sekä vähän eroistakin Suomen ja muun maailman välillä. Mä olen Sirpajuutinen Juutinen PVCltä ja palaan taas pian uudella podcast-jaksolla. Nyt on aika sanoa ja Juha, kiitos ajatuksistanne, oli ilo keskustella kanssanne. Kiitos. kiitos.